0: Oi, gente! Está começando mais um DDD Podcast, o podcast Decisões, Decida e Destinos, onde cinco amigos decidiram falar sobre as boas-novas de Jesus Cristo. O meu nome é Paulo Vitor.
1: Meu nome é Clara. Iana. Janaína. Lara.
0: E este é o episódio 12. Eu acho muita audácia a gente dizer mais um episódio, porque na semana passada não teve. Mas eu estava acompanhando os números do nosso aplicativo de controle do podcast, e a gente, eu percebi, na verdade, um aumento nos episódios passados, então você que está chegando no episódio 12 e que, que talvez ainda não tenha ouvido os últimos episódios, vá, aproveite para ouvir durante a semana, são episódios curtinhos, e a gente fala de temas diversos que questionam a nossa cabeça e a gente vai estudando e tudo mais. Eu vou lembrar vocês, talvez tenha realmente pessoas que estão chegando nesse episódio, os versículos que são ditos ficam na descrição do episódio, na sua plataforma de stream favorita, e o nosso episódio sai toda sexta-feira, tá bom? Quero pedir desculpas à Aninha, porque a Aninha cobrou muito a gente no episódio semana passada, mas a gente não teve por incompatibilidade de agenda, e a gente prefere ter todo mundo junto no episódio para poder gravar, ok Aninha? Mas eu prometo que a gente vai recompensar com alguma coisa uma surpresa aí. não vou prometer o okay, quê, mas a gente vai fazer alguma coisa. Vai, não, assim, essas promessas. A pra... onde alguma coisa.
2: Daqui a, é, daqui a, é, a é. pouco ela tá cobrando mas, e a gente se... sem saber
0: nem o que é. A gente vai ma matutar ainda o okay. quê? E esse episódio, Matuta. a gente na verdade tava... Eu tô velho agora. Esse, esse, essa o que coisa é
1: matutar, gente?
0: Matutar é tipo um, fabular pensar alguma coisa.
1: Confabular.
2: fabular Tá matutando na minha cabeça.
0: <risos>
1: direito foi que tá
0: falando assim. Né? Não, vida, é porque, ah. é, é, pra quem não sabe, meu aniversário foi quarta-feira, né? Já que esse episódio tá saindo na sexta. Então, meu episódio Ai, foi quarta, também tá gravando na segunda. Gente, <risos> dizendo,
1: meu, meu Deus, gente, eu já ia falando, meu Deus! Eu já ia falando, gente, eu já ia né, falando meu Deus, não tem nosso do de minha é, bebe,
3: gente, né? você não tem nosso gelo que dentro que eu de, eu eu de mim, não. Eu
2: parava nessa cadeira. Data eu hoje. fiz e
0: esqueci o aniversário. Não, hoje, inclusive, faz um ano que. Hoje faz um ano que eu fiz meu aniversário de Harry Potter no ano passado. A magia parece que deu um pouco errado, né? Já que a gente tá no meio da pandemia, mas beleza. É, <risos> aí. <risos> e aí eu tava lembrando isso hoje com maninha também. Mas como a gente tá gravando episódio na segunda, dia 19, e o episódio só sai na sexta-feira, na quarta, dia 21, é meu aniversário. Então. Eu vou dar esse espaço para vocês darem parabéns para mim que eu vi na sexta.
1: A gente vai fazer uma mensagem. É, hoje quem vai mim, trazer não. a mensagem pra minha e a surpresa tá. para você.
0: Bom, mas com... parabéns,
2: amigo, desde já. Agora dizem que dá azar, viu, beleza?
0: Eu, eu não vi se eu fiz o meu aniversário dia 19. Três dias antes, no ano passado. eu tô A, ouvindo, a gente tá gente. na ah, pandemia coisa... por causa <risos> disso. A onda de azar. <risos> não, gente, claro que não. Claro que não. Hoje a gente tá esperando esse episódio desde semana passada, porque é um dos temas que. Lara ama falar, quem segue lá no Instagram sabe. Então, vai Lara, joguei duro aí. Oi
2: gente, hoje que vai trazer o tema, né? Sou eu, como o PV falou. E assim, eu tô muito feliz com esse momento, porque esse tema a gente já discutiu sobre ele nos, nas reuniões antes da gente começar a gravar o podcast, né? E foi um dia muito importante para mim um momento muito importante para mim é, quando eu pela primeira vez estudei sobre isso li mais um pouco sobre isso e consegui é, me desvincular de uma visão negativa que eu tinha que era uma coisa que acabava me afastando um pouco da da religião em si não de Deus mas da religião em si quando a gente decidiu começar esse podcast foi um dos primeiros temas que é, me veio logo né me veio na mente para trazer para a discussão, para te falar sobre isso, para ver se eu encontrava um outro viés. E, por incrível que pareça, assim, para mim, foi uma surpresa para mim, eu encontrei muita coisa, sabe? Eu encontrei muitos estudos é, voltados para a linha de pensamento que eu procurava, né? Da linha de pensamento que eu procurava. Que são estudos é, da teologia mais, para um lado, feminista, né? Mais feminino e tal. Por quê? Qual é o tema? Calma, vamos lá. O tema eu quero falar sobre a mulher na Bíblia, né? A mulher dentro da religião. E eu vou começar, antes de tudo, antes de qualquer coisa, eu vou começar lendo uma frase que eu encontrei nas minhas leituras sobre isso, de uma pastora que sentiu muito na pele as dificuldades de ter uma, uma posição de liderança no, dentro de uma religião. A frase é a seguinte, as religiões são compostas por mulheres e lideradas por homens. Elas são maioria nos espaços religiosos, mas não assumem papéis importantes. Eu quero deixar vocês com essa frase de início. Essa frase resume qual é uma das minhas inquietações. Porque as mulheres, sendo maioria nos espaços religiosos, elas não assumem é, posições né, de liderança. Tem uma justificativa. E essa justificativa é justamente a base, é, vem né, da, da, de, todas a, de todo um, um sistema de funcionamento que é injusto quando se fala das diferenças de direitos e das diferenças é, sociais entre mulheres e homens.
0: É, eu acredito que uma grande parcela da culpa... Da... Grande parcela não, a parcela da culpa das mulheres não terem visibilidade dentro do, dos meios religiosos e dentro de tempos e tudo mais, que a gente presencia de forma muito clara e não precisa nem explicar, nem dar exemplo sobre é porque existem diversos versículos, diversas passagens bíblicas que foram escritas, foram interpretadas de uma forma totalmente errada, né? Tanto que tem pessoas na, na igreja que se rebelam contra esse pensamento machista e culpam, inclusive, Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, pelas declarações em de Efésios, de mulher ter que ouvir calada, essas coisas que, geralmente, a gente já até discutiu nos últimos, no, nesse episódio quando ainda não existia podcast. É, a Bíblia, ela traz muito essa interpretação machista Mas como a gente já teve uma discussão prévia sobre isso Eu acredito que Lara vai trazer isso mais lá na frente Então, vai amiga, depois a gente volta
2: Justamente, é bem por aí que eu quero, que eu quero falar, amigo Todo esse sistema né, de, de injustiça, como, como eu falei Em relação a, ao posicionamento de, de Ao posicionamento não é, é posicionamento mesmo, né? O posicionamento e os direitos de homens e mulheres Na igreja ou fora da, da igreja é, se dá a nossa estrutura social, né, que não vem de hoje, que é muito antiga, que é uma estrutura patriarcal, é uma estrutura que oprime mesmo né, as mulheres. Acho que uma das fontes, pronto, uma das fontes de, de, que você pode ter claro né, essa composição social, esse funcionamento, é em algumas partes da Bíblia. Eu vou trazer como exemplo, e assim, foi uma das partes que me, me pegou para eu conseguir passar para vocês a minha interpretação e um exemplo de como na Bíblia a gente tem que olhar não só para o que está escrito, mas para o contexto social da época, foi quando eu estava pesquisando né, em quais partes da Bíblia tinham é, versículos sobre mulher, que falavam faziam alguma, né, alguma referência a isso e tal, e aí eu encontrei um Pedro capítulo 3 no, no versículo, versículo 1 e 2 os versículos 1 e 2 falam o seguinte do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se a seus maridos, a fim de que, se algum, alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. E aí falam sobre... É, que a, depois fala sobre que a beleza de vocês não deve estar nos efeitos exteriores, como cabelos trançados, joias de ouro. Mas aí eu fiquei me perguntando, eu vou voltar, e eu vou ler o contexto de, todo, de toda essa história, né? E aí eu fui para Pedro 2. Lá no finalzinho, versículo 17 e 18. Nesse versículo, ele fala o seguinte. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo o respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus. Qual é a associação que eu quero fazer? É No nosso contexto social, quando a gente para para pensar em, em tudo que já foi superado, né? tudo que já foi que já evoluiu na nossa sociedade, vamos dizer assim, é muito inimaginável, é muito absurdo falar em escravidão, apesar de ainda existir traços, de ainda existir, né? Enfim, mas a escravidão como existia antes é algo que hoje em dia, pelo menos para a maioria das pessoas, a gente abomina, né? É, é um pouco inimaginável. Então, assim, nesse mesmo contexto, a gente traz essa ideia da mulher submissa, enfim, todos esses outros, esses outros trechos da Bíblia que a gente é, conhece, né? Ou então, se não conhece, eu vou ler mais um. Timóteo, capítulo 2, versículo 11. A mulher deve aprender em silêncio com toda a sujeição. Não permito que a mulher ensine, nem que tenha autoridade sobre o homem. Este, esteja, porém, em silêncio. E tem outra, outro trecho que é bem parecido também, que é não permitindo que a mulher fale na, 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 na igreja, né? Nos momentos lá de oração. Eu, eu trouxe esse exemplo para falar assim que a gente precisa ver o, o contexto de uma da Bíblia, se a gente lê falando sobre escravos e hoje a gente não traz para a atualidade porque a gente já superou entre aspas, né, esse momento de escravidão na nossa sociedade. Hoje a gente sabe que é não é humanamente aceitável existirem escravos na nossa sociedade, pelo menos na nossa sociedade, mesmo aqui onde a gente, nossa cultura é, é da mesma maneira a gente pode enxergar que há outras coisas que são ditas na Bíblia não cabem mais também no nosso contexto.
3: O olhar através dessa perspectiva que Lara trouxe é muito engrandecedor para quem, é, quem tem medo de estudar a Bíblia, né? Porque tem, tem, às vezes a gente fica com um certo receio porque tem muitos, muitos estudiosos, muitas pessoas que são religiosas que levam a da letra e aí a gente fica meio assim com relação à Bíblia com medo por achar que você vai ler ali se você for é, estudar tudo vai ser pecado e tipo você não vai poder fazer isso você não vai poder fazer aquilo senão você vai para o inferno como a gente até já discutiu no episódio de pecado mas quando você para para analisar nessa perspectiva de que tipo assim você não precisa é, levar tudo ao pé da, ao pé da letra por quê são outros tempos, é outra época, outra vivência. Eu achei fantástico véio, essa, essa comparação com os escravos. E assim, conhecereis a verdade, a verdade
1: vos libertará, né? Em João 8:32 fala esse versículo. E ele cabe em tantas situações. E eu acho que é, a partir do momento que a gente se coloca numa posição de estudar, de entender, aprender e extrair, né? a nossa interpretação em cima do texto que a gente está lendo ali na Bíblia, a gente é, se liberta de amarras que a gente teve é, durante toda a nossa vida. Então, esse versículo, eu acho que ele cabe em tantos, em tantos momentos, que inclusive nessa, nessa situação que você trouxe, e Lara está trazendo esse tema, né? Eu acho que a gente está tendo a oportunidade de conhecer uma nova verdade e o quanto isso pode ser libertador na nossa vida que está ouvindo e, e na vida de, que, de quem também vai escutar esse podcast
0: Quanto lá atrás desse versículo de Timóteo, 1 Timóteo 2.11 É preciso colocar a situação que Paulo escreveu a carta para Timóteo, né? Na, na época, Timóteo pastoreava a igreja de, de Éfeso E essa passagem ela tem diversas orientações, tanto para homem como para mulher, né? tanto que Paulo ele fala que os homens devem orar em todo lugar levantando as mãos para os céus e, e levantando as mãos santas para os céus então isso demonstra totalmente amor e submissão as mulheres estavam preocupadas com a sua aparência naquela época né? então Paulo também colocou isso a, a, a ponto mas tem uma passagem que geralmente é, é interpretada só esse versículo solto mas que não não é não é levado da maneira que eu acho que deveria ser levada Efésios 5, 22, é o que a galera geralmente interpreta assunto, né? Mulheres, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Só que o versículo seguinte, no versículo 25, fala assim, maridos, amem cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e o entregou-se por ela. Então, além, trata da submissão da mulher, mas coloca também a submissão do homem, Tipo, é para amar da mesma forma que Cristo amou a igreja. O que foi que Cristo fez? Cristo morreu por nós. Então, Cristo morreu pela igreja dele. Entendeu? Então, eu acho que quando pega esse versículo solto, esquece da submissão que o homem deve ter pela sua mulher. Então, como é que o homem quer que a mulher, entre aspas, né, ouça calado dentro de casa, mas o homem não respeita a sua mulher, não se entrega a sua mulher como Cristo entregou à igreja?
4: Ele fala, né? É 5.21, sujeito sujeitando vos uns aos outros no termor de Cristo. Então é justamente isso que, que o PV acabou de falar, né? É, é a mulher se sujeitando ao o homem, o homem se sujeitando à mulher, e os dois se sujeitando principalmente a Cristo. Quando a gente vai para ao pé da letra e. e pega para interpretar uma, uma questão ipsis litre e também, assim sem levar em consideração os costumes da época, né, o que era de fato, é, para encaixar, hoje fica descontextualizado e também perde a essência divina do que aquilo de fato quer passar.
0: Muitas igrejas de hoje em dia estão divididas com relação a essas instruções que a Bíblia traz, né, que Paulo traz a 1 Timóteo em Efésios em primeiro Pedro e tal mas a gente precisa ter colocado em consciência que seja qual for a nossa visão né? qual seja o tom que domina essa passagem de Deus na verdade é assim, o tom que domina a passagem de Deus é que o culto a Deus deve ser livre de qualquer tensão então essas confusões não devem ser para não devem ser trazidas à tona numa igreja essas separações não devem ser trazidas à tona na igreja porque foge do tema central que é Cristo, como a gente já falou em outros episódios. Então, os culto, o culto de adoração a Deus ele deve ser livre de qualquer tensão ou distração baseada em gênero. Isso é total. Isso segregado, na verdade, é totalmente diferente do que Cristo veio fazer. Uma coisa que eu vi
2: nesses meus estudos que eu achei interessante, de ser trazido que calha muito com o que vocês estão falando, é que na história, né, de Adão e Eva, que é uma das histórias muito utilizada, é a história mais utilizada para justificar essas questões relacionadas à mulher. É, percebe, dá para perceber que as orientações e os direitos que são dados a Adão e Eva são os mesmos, apesar deles existirem com corpos diferentes e não sei, organismos diferentes, sabe? As orientações e os direitos dados são os mesmos. A, a princípio, no início da história você vê uma, uma equidade né no, depois, quando, enfim na, quando Jesus é, vem e nas suas vivências você percebe ele equidade no sentido também de como ele trata né, de como ele lida com as mulheres que na época não eram tratadas da maneira que ele tratava é, que era da mesma forma que ele tratava o homem, então assim, eu já li em alguns lugares que mulheres naquela época elas eram muito, assim, eu não sei se realmente era isso que acontecia Mas ela, elas eram basicamente ignoradas na rua, sabe? Tipo assim, eu acho que meio que não eram tratadas como um cidadão Como qualquer outro, como um homem, entendeu? Até porque naquela época, por exemplo, as mulheres não tinham direito a ter é, bens A ter é, posses, né? A ter uma terra, por exemplo, algo assim Só tinha direito se ela fosse casada,
0: né? Esse embasamento para essa segregação de o que, é que a mulher tinha direito e o que não tinha, também encontrava-se na época a respaldo bíblico. Quando a gente pega Levítico, é, os, os primeiros livros, que são as cartas, as cartas não, né, são as revelações de Moisés, fala muito sobre isso, que seriam as leis, né? Então, a galera deveria cumprir a lei para ser salvo, só que percebeu que os governos romanos estavam fazendo leis em cima desse desses mandamentos, totalmente diferente da que Deus queria passar, entendeu? Porque não conseguia e aí não se cumpria a lei. Aí Jesus Deus fez com que Jesus Cristo viesse à terra para que agora Jesus Cristo cumprisse toda a lei e a gente fosse salvo através dele. Como Jesus Cristo veio, cumpriu a lei da maneira que deveria ter sido correta. E o único mandamento que deixa é aquele, amar ao próximo como a si mesmo. Os romanos acreditavam que Jesus na verdade era um falso profeta. Então, como Jesus estava é, não estava segregando, estava curando as pessoas, achavam que Jesus, na verdade, não era o Messias. E aí, os romanos fizeram o quê? Jesus foi crucificado. Por... Os romanos não acreditaram que Jesus era realmente o Messias. E o Jesus está fazendo totalmente diferente do que os, os governos, os imperadores romanos diziam, que era o cumprimento
2: da lei de Deus. É porque, se a gente for pensar, assim, eu não, não sou não entendo, não sei muito de história, né, mas se a gente, do pouco que a já estudei, se a gente for pensar historicamente, as primeiras sociedades, elas sempre procuraram a maneira de se organizar, né, de se organizar como sociedade mesmo, de ter controle social, de ter é, lei, de ter ordem, de ter ordem, essa, eu acho que essa é a palavra, e assim, elas se organizaram de diferentes maneiras, a gente se a gente for olhar a história, a gente tem vários exemplos de maneiras em que as sociedades encontraram de se organizar. Né? E a religião foi uma dessas maneiras.
3: Oi, gente. Assim, as leis sempre foram questionáveis, desde o tempo de Deus. Porque, às vezes, a gente tende a achar que as leis naquela época eram engessadas, né? Tipo, eram, era assim, e passou o Antigo Testamento todo desse jeito e nada poderia é, mudar. Eu comecei lendo o Antigo Testamento e eu tinha uma visão muito, assim, fechada. Sabe? Tipo, tava me dando até agonia de ler a Bíblia por conta disso. Eu li o Novo Testamento e agora eu tô no Antigo de novo. E aí fala, né? De algumas leis da época e tal. Com relação a essa questão da mulher é, em números, quando eles começam a fazer o recenseamento, né, para ver que chama? Começa a dividir as terras.
0: Isso, isso.
3: E aí só teria é, direito... As terras, quem fosse Homens, né? Os homens E aí tem uma família Que o pai morre e ele não tem Nenhum filho, ele só tem Filhas mulheres E é, ele não ia entrar na divisão Das terras Que é as filhas de Zelofeade Zelofeade Aí e... elas Questionam Elas questionam, tipo assim, por que, que Elas não poderiam, entendeu? E era uma lei Da época que só teria direito a ser dono das terras, homens, descendentes homens, no caso. Qual é
0: o capítulo, amigo, versículo?
3: Amigo, eu não lembro. Eu sei que é em, que é em números que tem essa história. Amiga, tu lembrou do nome do cara.
2: É não, eu não porque, é
3: porque tudo... eu li aqui na internet, gente, o nome que era. Que, hum. Eu pesquisei quem era, a família. é Números, capítulo 26... Versículo de 52 ao 56 Mas eu não vou ler não, viu? Eu só vou contar a história Aí elas vão e questionam, né? Por que, que elas não têm direito? Sendo que era uma lei E nesse questionamento que elas trazem Deus considera e acha justo Que realmente, tipo, não faz sentido elas não ganharem Se o, se o pai delas era um descendente de Abraão né, E elas... Calma, é...
2: Deus, que considera? Que... É, Deus considera?
3: É, Deus que considera Deus respondeu ao pedido das filhas era justo e que elas deveriam receber a herança do pai. Então, tipo assim, desde essa época lá no Antigo Testamento que a gente tem uma visão que o Antigo Testamento é engessado, que é aquela, aquela coisa toda, né? Já existiam questionamentos a respeito das leis e em relação a essa questão da mulher e que a, a mulher foi lá, questionou e ela teve o direito, entendeu? Tipo, a lei era baseado no contexto deles naquela época e tal. Mas depois que elas questionaram, elas conseguiram. Então, tipo, sempre vai existir o questionamento. Sempre vai o poder que existir o é questionamento, entendeu? Né?
2: Essa buzina. isso o meu barriguinho! Para o meu barriguinho! Júlia, eu no seu <risos> <barriga. risos> apartamento, amiga. Tem alguém <risos> Ah, no meu apartamento. Uma, uma entrevista que eu encontrei, que, foi, que é exatamente a entrevista da, da pastora, né? Da, da, da minha frase, da frase que eu iniciei o, o podcast, a gravação. Ela fala que ela sentiu né, na pele os, os preconceitos e as dificuldades que uma mulher enfrenta para pra, é, estar no, numa posição de líder né, dentro da, da igreja que todos questionavam como uma mulher como a mulher podia estar à frente de um ministério e inclusive de seu marido, seu cabeça da família é, e ela disse que foi contornando nessas né, situações para mostrar e foi tentando mostrar para os grupos que ela com que ela interagia tal de uma maneira né da maneira que ela podia mostrar uma outra visão das coisas e aí ela fala que ela puxa todos esses assuntos é, sociais para a vivência dela, né? Como pastora, para os grupos que ela acompanha, e ela fala todas as vivências sociais mesmo, todos os assuntos que existem em sociedade e, e que a gente muitas vezes são assuntos que não são falados na igreja, né? A gente entra e sai da igreja, a gente entra e sai de grupos da igreja sem falar um pouco sobre é, as interações sociais mesmo, sobre como as pessoas estão. É, vivendo em sociedade e eu não consigo separar a vivência em sociedade de uma relação com Deus porque eu, é, eu, acho, eu acredito que pelo que a gente já falou várias vezes né Deus é isso Deus está presente nessas vivências nessas relações, na nossa relação com outros, na nossa relação em sociedade e uma outra frase que ela traz que eu achei muito impactante é que a gente só consegue viver o evangelho se ele tocar as nossas vidas por muitos anos, muitos séculos, se construiu a imagem de Deus. Quando a gente pensa em Deus, a gente pensa em um homem de pele branca e barba branca. ou De pele e barba branca, Zé. Né? A gente não pensa, não tem outra imagem. Jesus, a gente pensa em que Jesus? Branco, dos cabelos liso, né, do olho claro. Homem. Óbvio, mas enfim, mas o Deus, a gente também pensa no Deus masculino, em todos os sentidos. E aí ela fala que essa a teologia, né, os estudos teológicos que são feministas, vêm quebrar essa imagem não querendo transformar Deus em deusa, mas de mostrar que essa figura que a gente conhece é uma representação do imaginário. Então, assim, é, é de uma construção social também colocar Deus como um homem. Quem criou esse imaginário foram homens. A figura masculina de Deus coloca os homens em posição de superioridade em relação às mulheres. E aí quem fala é uma doutora em ciências da religião, pela PUC, Regina, tal,
4: Quando a gente fala de imagem e semelhança, por mais que ele tenha vindo né, como o gênero é, masculino... É, quando a gente fala de imagem e semelhança, ele é imagem e semelhança tanto do homem quanto da, quanto da mulher. Então, assim, quando a gente fala, é, é tudo que, que a gente vem construindo, né? Todo aquele pensamento que a gente vem construindo ao longo do, do DDD. É só você pensar, não tem ninguém melhor, né? Não tem ninguém acima
0: de ninguém. Algumas, algumas declarações da Igreja Católica já determina que, na verdade, Deus não é nem homem nem mulher, Deus é Deus e ponto, né? Só que a gente tem uma, uma, uma necessidade de traduzir sempre para o masculino ou, ou para o feminino, né? Aí vocês estavam falando aqui, eu estava pesquisando. Já existem versões da Bíblia que trazem assim, tipo, passagens como: Venha para nós, mãe, sabe? Tipo, já asso... tirando essa associação de, de uma imagem de Deus como algo... porque sempre choro, sabia? a terminologia o pai, né? Alguma coisa assim. E aí, e outros grupos religiosos, no início dessa estruturação do cristianismo, parece que acreditavam especificamente que Deus tinha algumas manifestações femininas, muito mais do que masculinas. Mas, assim, sempre teve essa exclusividade de se referir como o Senhor, ele, o pai, né? Mas esses termos aí é uma coisa que não é para a gente... É, bater nessa tecla, assim, eu acho que a gente acaba predominando o uso do termo no gênero masculino, mas mais pra, pra ter um, um gênero como di, algo divino.
1: Então, tu falando sobre isso, eu fiquei pensando assim, até quando tu tá falando, pra mim, gente, é, é muito particular, é, é tipo assim, eu não sei nem que palavra usar, mas soa muito estranho, entendeu? Soa muito estranho, tu tá Tipo, alguém assim. criar
0: uma polêmica com relação a isso, né?
1: Isso, e tipo assim, eu não tô achando um, é, um absurdo, não tô achando um negativo, eu tô dizendo que sou estranho, entendeu? Então, assim, é, mostra o quão...
4: Mostra alguém o que a tá gente, ligado. o que a gente, pronto, é, do que, que a gente... As
1: palavras usadas, É, amiga,
4: entendeu? é tipo assim, mostra que a gente aprende
2: as coisas. É uma crença enraizada, entendeu? É que a gente aprende e que a gente
1: leva isso ao pé da letra no, 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 no modo que faz com que a gente nem questione. Por se tornar tão comum, entendeu? A gente sempre engaveta esse tipo de inco... Por exemplo, pra mim, isso aí a gente tá discutindo hoje é uma coisa que possivelmente eu irei engavetar e amanhã vou, tá... vou continuar me dirigindo na figura masculina.
2: Sim, sim.
1: Entendeu? Porque Sim. é muito difícil. É uma coisa é. enraizada. Não,
2: todas, todos
1: nós aqui, né?
2: É muito Mas, tipo, é algo... É um passo você refletir sobre isso. É um passo... Não Eu não que, sei. Não, que, não necessariamente, é como, como ela falou na, na entrevista. Não necessariamente isso é pra transformar Deus em deusa. Não é pra gente sair daqui agora falando deusa, deusa, deusa. deusa. Entendeu? A mãe, na. Se quiser, fica à vontade. Mas se não quiser, ok. A questão aqui é você entender... É, de onde surgiu essa noção de Deus, entendeu? Que existe essa, que é uma noção de Deus masculino de onde vem isso, quais são sabe qual é a origem disso, o que é que isso causa, o que é que isso provoca, qual é a consequência que isso tem, então assim, é a gente ter consciência mesmo, consciência crítica de toda a sociedade que a gente vive, e isso tem, óbvio, vai ter relação com tudo, vai ter relação também com a religião e com a nossa crença, então assim se a gente tá falando, não, não necessariamente a gente vai sair daqui chamando deusa, mas a gente vai sair daqui sabendo que não quer dizer que é um homem. As outras coisas que eu poderia trazer, acho que são vão acabar repetindo. É mais uma entrevista de outra pastora falando sobre isso, falando que existem estudos é, feministas né, nesse viés feminista de mais de 100 anos. E que é uma coisa que eu não sabia que quando eu descobri. Eu quase soltei fogos. Então, tipo assim, quanto mais eu pesquiso sobre isso, quanto mais estudo, eu estudo sobre isso, mais eu quero estudar. Porque é, hoje, o que eu vejo muito de discussões em que eu quero falar sobre a igualdade entre homens e mulheres, e as pessoas não têm mais o, em que se basear e vão se basear na Bíblia, eu já vou ter um respaldo. Eu vou falar assim, amado, quer falar da Bíblia? Vamos falar da Bíblia. Senta aqui. Eu tava aqui, porque Até. eu tô
4: igual Clara. Eu tô igual meio que Clara, assim, né? Naquela coisa, assim, de... Tem alguma coisa que tá aqui, tipo, como se fosse assim, incomodando, sabe? Quando a gente pergunta, né? O que é Deus? Tipo, Deus é amor. Então, tipo, pronto. Entendeu? Não tem explicação. Não, não, não vale eu ficar perguntando se é homem, se é mulher, se é figura masculina, se é feminina. É
0: amor. A Ariana Grande tem uma música que bota tanto a, a dominação da, da mulher sobre qualquer coisa em <risos> relação uhum. ao relacionamento de homem, que o nome da música é... É God is a woman. Então, minha dica para ouvir é essa. Só fazer uma
2: consideração para finalizar, é que eu quero dizer que esse tema, a importância desse tema também, que, assim a extrema importância desse tema, também se deve ao fato de que é, muitas mulheres vivem em situações de vida que elas acham que devem estar nessa situação, porque é bíblico, sabe? Porque tá na bíblica, porque tal ensinamento bíblico disse que elas devem agir assim, que elas devem aceitar isso, que elas devem aceitar aquilo. Elas devem estar, tá sabe? De posição de submissão mesmo, de... A gente fa... Vou falar isso muito dentro de casamento, sabe? Então, assim, mais do que tudo, a gente ter essa visão, essa outra visão das coisas é também uma liberdade para muitas mulheres, se não todas. Finalizando é mesmo... É só um versículo da Bíblia que é de Gálatas 3, versículo 28, que fala assim. Não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um, em Jesus Cristo.
0: Bom, isso está terminando mais um episódio, então esse é o episódio 13, no início do episódio eu falei que era o episódio 12, mas na verdade a gente já está no 13º, então você tem aí 13 episódios para ouvir, então quem está na sua plataforma de streaming que ainda não ouviu ouça, tá bom? A gente fica também a gente, a gente nas redes sociais a gente está interagindo por lá com vocês também, é o arroba ddd.podcast nosso episódio sai toda sexta-feira e a gente está agora tentando fazer também numa periodicidade um ddd dicas na verdade eu não sei como é que a gente vai conseguir indicar onde você vai assistir esse filme mas não tem na Netflix não tem nenhum outro serviço de filme que a gente tenha acesso aqui mas assista o um filme As Crônicas de Nárnia o primeiro, que é O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa procure esse filme para assistir que a gente vai fazer um episódio diferenciado no próximo a gente vai trazer a, versão, a visão cristã desse filme, vai contar um pouco dessa história e vai valer muito a pena sério mesmo mas procure onde assistir. Tentem não encontrar meios piratas, mas eu acho que não vai ter jeito. Sexta-feira sai o episódio, né? Então. É. Então até sexta. Você deve estar ouvindo a gente até... sexta.
1: Até. Até a gente. Beijo. Fique Fiquem com Beijos. Deus. Tchauzinho.